0: Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es das heißen dich herzlich willkommen, Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu der neuesten Episode. Ins Sauerland geht's heute. Und das ist so ein bisschen meine Heimat und darum darf ich heute äh, zwei bekannte Kollegen begrüßen. An den Mikrofonen,
0: Thomas und Jan, hallo. Moin Moin. Ja, hi. Moin Moin ist aber eher so nördlicher, oder Jan?
2: Ja, kommt vor. Laberwacke, ne? Moin Moin ist normal und Moin Moin ist Laberwacke. Genau. Aber Axel, Axel, wieso deine Heimat? Vielleicht auch meine Heimat ein bisschen? Ich meine, gut, es ist bergisches Land hier, aber...
0: Sauerland ist ich schon so. Ich dachte eigentlich, der kommt vom Niederrhein. Was macht der hier für ein Durcheinander? Ja, das habe ich auch
1: gedacht. So, du kommst doch da von der anderen Ecke.
0: Wirtschaftsflüchtling.
1: Äh, Ach so. Okay. bin an den Niederrhein gewirtschaftsflüchtet. <lacht> <lacht> ja,
0: Klär uns auf. ist
1: war's. Klären uns auf. Das Erste, was ich sagen will, ähm, ist nicht selten so, dass bei irgendwelchen YouTube-Kanälen oder so da irgendwelche Kooperationen hinterstecken irgendwie. Also wir haben keine Kooperation mit dem Tourismusverband Sauerland oder irgendwie irgendwas in der Richtung äh, oder kriegen, es gibt auch keinen Rabattlink, muss ich natürlich Mann, auch dazu sagen. Ja, schade, schade enttäuschend. Wird abgefahren, 50, äh, kannst du 50... <lacht> 50 50, weiß ich nicht, ja, sparen Mano. Ähm, Mano, ja, also äh, ist einfach nur, weil ich letztens im Sauerland war und ich einen Podcast gehört habe, äh, wo der Jan ja auf dem Salon ein äh, Interview gemacht hat mit dem Tourismusverband NRW und äh, die hatten einen Podcast, natürlich in den Shownotes verlinkt, äh, könnt ihr euch anhören, mit Tanja Klose, die auch ein Buch geschrieben hat und so weiter. Und da war ich auch mit meinen Jungs jetzt in der, im Sauerland. Und da dachte ich, das wäre doch mal ein cooles Thema. Wir machen einfach mal eine, eine Tour die, die wir uns hier auskennen und auch schon im Sauerland unterwegs waren, machen einfach mal für euch eine Tour, die ihr so nachfahren könnt oder auch nicht. <lacht> 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 ihr könnt sie natürlich auch nicht nachfahren. Oder auch anders ähm, nachfahren oder anders
2: ganz anders Abfahren, abgefahren werden. Die kann ganz anders <lacht> abgefahren werden.
0: Genau. Jetzt muss das war die Idee. Genau, jetzt muss man und natürlich dazu erklären. euch gewinnen. <lacht> ja, genau. Jetzt muss man dazu erklären: Wir drei haben es nicht so wahnsinnig weit in Sauerland. Also wir können das äh, sehr, sehr gut erreichen. Äh, vielleicht sollte man doch mal ganz kurz erklären, wo Sauerland liegt. Also Axel es wunderbar zusammengefasst: zwischen Nordhessen und Nordrhein-Westfalen, so ein bisschen so 30 Minuten etwa vom Ruhrgebiet entfernt. Also wir sind ja hauptsächlich hier im Ruhrgebiet. Ja, also ich auf jeden Fall mitten im Pott in Gelsenkirchen. Äh, Jan ja eher so also bergisches Land und, und äh, Axel Nie Nicht eher da das bergische genau. Land. Ja. Aber es ist ja für, äh, für uns alle relativ gut erreichbar. Aber trotzdem gibt es ja sicherlich auch äh, jemanden da draußen, der vielleicht von weiter her kommt, aber auch mal ein, ein anderes Ziel sucht. Ne? Und das äh, vielleicht nicht immer gleich heißen muss wie Bayern oder die Nordseeküste oder so, der sucht vielleicht mal was anderes und das wollen wir heute anbieten. Ne? Wir wollen heute mal einen Fokus auf, mhm. auf ein wunderschönes Gebiet hier bei uns in Nordrhein-Westfalen leuchten. Das
2: könnte der ja. Beginn einer Serie werden, wir stellen NRW vor oder so, mal sehen.
1: Mhm. Ja. Wenn es euch gefällt, äh, teilt es uns ruhig mit, dann gibt es vielleicht mehr davon. Ich habe gedacht, es ist ja auch vielleicht so, dass man dieses Jahr vielleicht auch nochmal einen Blick auf die Spritpreise wirft. Also im Moment jedenfalls sind die ja nicht so, dass man jubelt. Also man jubelt ja, wenn es unter 2 Euro kostet, der Liter Diesel. Also würde man jubeln. Im Moment sind es bei uns jedenfalls mehr als zwei Euro. Immer so ein knapp drüber. 1,99 haben wir geschafft die Woche.
0: Einmal, aber auch nur kurz. Wofür? Für ein paar Stunden.
1: Okay. Ähm, ja und dann ist es ja vielleicht auch nett, wenn man wenn man nicht irgendwie 3000 Kilometer Südfrankreich oder so, sondern wenn man da vielleicht einfach auch mal eine, eine kürzere Sache mhm. machen kann und es ist natürlich nicht weniger cool, also es gibt natürlich auch schon tolle Sachen, die man da machen kann und ähm, auch gerade Familien mit Kindern und so, also ich glaube schon, dass da für jeden was dabei ist. Ja, ähm, aber bevor wir in die Tour einsteigen, mal gefragt, äh, äh, Jungs, äh, Ihr wart ja auch schon im Sauerland unterwegs. Äh, mhm. Was ist denn so eure Sauerlanderfahrung? Jan? Äh,
2: ich habe mir mal die Beine sauer gelaufen. Mhm. Aber das ist lange her. Ähm, nee, ich habe den, den ersten Sauerländer Skilurp, das war damals eine, eine Langlaufveranstaltung, da war ich aber noch ziemlich jung, da muss ich so um die 18, 19, 20 gewesen sein, äh, durfte ich mitlaufen. Der erste 50 Kilometer Skilanglauf im Sauerland, damals in der freien Technik, also nicht so dieses klassische. Äh, vor, zurück, sondern so in dem Skating-Stil. Und ich habe mir die... Ich bin war so sauer. Also nicht ich war sauer, sondern die Muskeln waren sauer. Das ist mein Sauerland. Aber nee, ähm, ich bin abgewichen. Ähm, wir waren des Öfteren im Sauerland, gerade in den letzten Jahren. Äh, immer mal wieder. Und ich, äh, letzte richtig schöne Erinnerung, die ich so habe, das war, in dass wir in Meschede waren. Das war an meinem Geburtstag... Ähm da sind, bin ich mit meiner Frau gefahren und wir haben uns in Meschede an den Stellplatz gestellt, an die, ähm, ja. Ja, jetzt muss ich muss ich glatt gucken, weil es ist die Ruhr, die da durchläuft in Meschede, äh, an den Fluss, ja, es müsste die Ruhr sein, ne? Ja, es ist die Ruhr. Ähm, haben da uns da hingestellt und sind dann an den See gefahren ähm, und haben dann da schön Abend gegessen äh, mit Blick auf den See, ähm, den Hennesee und haben dann da... Also einen wunderschönen Abend verbracht mit Fußball. Ich glaube, das habe ich mal erzählt, letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das ähm, hier und das war so die letzte Sauerland-Erfahrung, die wir hatten. Nichtsdestotrotz sind wir da öfter mal gewesen, verschiedene Seen, also viele Seen sind ja da. In Winterberg durfte ich einmal, damals allerdings nicht übernachtet, äh, dann äh, einen Mountainbike-Kurs machen. Äh, dem ich dann vielleicht ein bisschen zu hoch einkategorisiert war, äh, aber das gehörte dann auch zu diesem Urlaub äh, Geburtstag, das war dann mein Geburtstagsgeschenk. Das hat äh, viel Spaß gemacht, vor allem den anderen, weil sie gesehen haben, wie scheiße ich mich da angestellt habe beim, beim Fahrradfahren. <lacht> ähm, nee, also Winterberg ist Kuldak, cool, da kann man, kann man auch echt viel machen. Ähm, wo waren wir denn noch? In Hemer an der Listertalsperre, Talsperre, Bicke Talsperre. Ähm, also. Ich sage mal, Sauerland ist aus der früheren Zeit und auch jetzt aus der aktuellen Zeit. Ähm, es ist mir ein Begriff und auch aus der Zeit äh, Motorradfahren äh, früher und das war wirklich Jugendzeit oder, oder doch Jugendzeit, muss man eigentlich sagen. Ähm, das Sauerland ist toll. Also es macht echt Spaß und es gibt so, so, so viel zu entdecken. Von daher, ähm, ja, ich denke, wir kommen gleich noch auf ein paar Themen und dann, dann steige ich da nochmal an, an den Themen ein, die, die vielleicht wichtig sind. Wie
0: sieht es mit dir aus, Thomas? Äh, Sauerland, mhm. dein Thema? Ja, also Sauerland äh, war auch immer ein großes Thema bei uns. Ähm, wenn ich jetzt, also fernab vom Campen, also vom Thema Campen zurückdenke, waren wir immer schon im Sauerland und wenn es nur zum Rodeln war oder auch mal zum Skifahren man muss dazu sagen, für Nicht-Locals, die jetzt unsere Episode lauschen, also das Sauerland ist tatsächlich hier ein relativ schneesicheres Gebiet, unweit, wie ich es gerade gesagt habe, des Ruhrgebiets. Also man kommt schnell hin, man ist 30 Minuten bis 60 Minuten, ist man im Sauerland und hat am Randgebiet schon mal per se die ersten Möglichkeiten, mit den Kindern Schlitten zu fahren. Da gibt es ganz viele... Hänge, ich, ich, ich sage nochmal ein Stichwort Lüdenscheid, das fängt schon in Lüdenscheid an, da kannst du in der Regel im Winter schon Schlitten fahren, also wir waren da sehr häufig mit unserer Tochter und es geht natürlich dann bis nach Winterberg, was der Jan gerade erwähnt hat, das ist ein regelrechter Skiort, ein Skigebiet mit, mit allem drum und dran, also mit Skiliften und äh, Après-Ski, was man so kennt. Party. Party, Also du <lacht> musst dafür nicht nach Bayern, nach Österreich oder sonst wo. Du kannst auch mal für einen Kurztrip oder meinetwegen auch sogar für einen langen Urlaub. Der Jan der weiß es noch besser als wir, weil der noch mehr Ski fährt, als wir das tun. Aber das ist eine gute Gelegenheit, mal schnell in ein Skigebiet zu kommen, zumindest für uns, also die wir hier im, im Ruhrgebiet oder in Nordrhein-Westfalen.
2: Wobei das aber. tatsächlich nicht vergleichbar ist vom Skifahren her wie in den Alpen. Also da ist eher okay. mal äh, fünf Minuten Skifahren, Viertelstunde okay. anstehen, Okay. gerade am Wochenende. Okay.
0: Ähm, während in den Alpen ist das dann schon mal eher, eher andersrum an einem ja. Lift. Ansonsten sehr beliebt bei uns Läufern in der Laufszene natürlich. Viele Trails, wie der Jan auch gerade schon erwähnt hat, also ganz landschaftlich natürlich super reizvoll, also auch im Sommer. Es gibt ja sehr, sehr viel Wald und sehr, sehr viel Natur und entsprechend schöne Strecken gibt es zu laufen, auch ich glaube für Mountainbiker ist es ein wahnsinnig tolles Gebiet, also man kann sehr, sehr toll Radfahren in der Natur und das haben wir auch alles schon gemacht. Ähm, darüber hinaus bin ich beruflich auch häufiger beim Sauerland, das ist aber ein anderes Thema, das spielt jetzt hier in der Podcast-Episode keine Rolle und so richtig campen war ich fast nicht bis auf ein einziges Mal, aber da kommen wir auch gleich vielleicht nochmal drauf zu sprechen, wenn wir an dem Ort angelangt sind. ist noch gar nicht so lange her und es steht was äh, in, bei, bei uns äh, in der Zukunft. Also wir wollen da nochmal hinfahren aus einem ganz bestimmten Grund, aber auch das erzähle ich dann gleich gerne an anderer Stelle nochmal.
1: Weil ich weiß, was du dann an anderer Stelle erzählen wirst. Ich glaube, eure allererste Übernachtung, Thomas, ja. war auch im Sauerland. Ne? Da wart ihr doch an, am
0: Möhnetalsperre oder Möhne. Oder ja, ja Möhnesee, genau, ja. München. Genau. Mhm. Das, das ist ja lustig. Ich Unsere meine, erste Tour ging auch dahin. Das, das, müsste, das müsste
1: noch zu Corona-Zeiten gewesen sein. Um, ja. ja. Nee, ja. Äh,
2: doch, nee. nee. War das bei euch Corona-Zeiten?
1: Ich meine, Corona-Zeiten muss sein, weil du genau. hast im Rahmen ja. von Corona hast ja. das Wohnmobil gekauft genau. und, und <lacht> da kommst du eh nicht mehr genau, vorbei.
0: Ich glaube, das war so eine, also wirklich auch mal, wir wollen jetzt mal irgendwo stehen und mal irgendwo übernachten und wollen es mal ausprobieren. Ja. Ja, genau. Ja. Das ist ja lustig, weil wir waren unsere allererste Tour war tatsächlich auch am
2: Möhnesee. Ja. Das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, als wir den Tim abgeholt haben, der da in einem äh, Sprachcamp war, im der Jugendherberge am Möhnesee. Und er wusste nicht, dass wir das Wohnmobil an dem Tag kriegen, wo wir ihn abholen. Und dann sind wir quasi äh, zum Händler gefahren, haben das Wohnmobil abgeholt und sind dann zum Möhnesee gefahren, um ihn abzuholen. Wir haben allerdings nicht da gepennt, sondern sind dann nach Hause gefahren. Aber das war unsere erste... Ausfahrt sozusagen.
1: Mm. Ja, guck mal, mit so viel Emotionen beladen, ja. diese e Episode, äh, mit so viel äh, ja, Erfahrung, das konnte ich jetzt wecken schon. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir steigen mal ein in die Tour, oder? Gerne. Äh, äh, ganz kurz noch erwähnt, äh, ich habe eure ganze Reihe Links in die Shownotes gepackt und es gibt auch ein paar Sprungmarken äh, in Kapitelmarken, äh, dass ihr auch springen könnt wenn euch nur bestimmte Sachen interessieren. Es gibt andere Leute, die machen auch solche Touren äh, oder Tourenvorschläge, äh, unter anderem die Kollegen von Camperstyle oder auch vom Tourismusverband Sauerland. Aber wie gesagt, die Links dazu findet ihr unten in den Shownotes. Gut, wir starten in Hagen, ähm, dem Tor zum Sauerland. Und da starten wir am Freilichtmuseum. Das äh, ist ein LWL-Freilichtmuseum Hagen, heißt das. Und das ist ein sehr großes Gelände, wo verschiedene Handwerktechnik äh, und Industrietechnik vorgestellt wird. Also da gibt es ähm, einen Schmied, verschiedene Schmieden. Es gibt ähm, einen Bäcker, es gibt einen Kaufmannsladen, es gibt äh, eine Seilmacherei und, und, und. Und das Besondere ist eben, dass das da nicht nur so zum Angucken ist, so ein Gebäude und dann steht da so ein Plakat oder irgendein Schild und dann kann man durchlesen, was das mal früher war, sondern, dass die Handwerksberufe da auch vorgeführt werden. Und ich erinnere mich sehr gut, dass wir vor nicht allzu langer Zeit mit unseren Kindern da waren und in der Schmiede waren und da haben die Nägel geschmiedet. Mhm. Mhm. <lacht> und äh, dann denkt man so, yo, so sahen früher Nägel aus, die sind ja so vierkantig dann und nicht so mhm. rund, wie wir die äh, Nägel jetzt haben. Und dann erzählte der, dass ähm, diese geschmiedeten Nägel, dass es da heute noch einen Absatzmarkt für gibt. Da war ich sehr überrascht und dass diese Dinger wirklich so, ich, ich meine so zwei Euro das Stück kosten. Und dass es tatsächlich Leute gibt, die davon ganz ordentlich leben können, diese Nägel zu schmieden, mhm. im Akkord dann natürlich. Ähm, diese Nägel haben nämlich da den Vorteil im Schiffsbau, dass, das, dass die Fasern ähm, von dem Holz sich da besser drumlegen als bei dem runden Nagel, bei dem runden Nagel ist immer oben und unten sozusagen könnt ihr euch das vorstellen, ist immer so eine kleine Lücke und da dringt dann Wasser ein und bei diesem äh, geschmiedeten vierkantigen Nagel äh, ist diese Lücke sozusagen so klein, dass die wieder dicht wird und äh, dass dann da eben weniger Wasser eindringt. Das Aha. hat er jedenfalls so behauptet. Und ich fand es sehr überzeugend. Und äh, ja, deshalb gibt es wohl Leute, die Nägel schmieden und davon leben. Cool. Also nicht im <lacht> Freilichtmuseum, äh, äh, sondern ähm, in der echten Welt. Aber fand ich ganz spannend. Irgendwie denkt, denkt man gar nicht, dass man damit mit Nägel schmieden. Mhm. <lacht> man denkt, es gibt nur noch industriell gefertigte Maskenware. Genau. Ja. Genau, Schön. Genau. da gibt es aber einen Markt für, für diese und nicht nur irgendwie für historische Gebäude oder so, für diese geschmiedeten Nägel. Ja.
2: Also. Witzig.
1: Also wenn ihr in dieses Freilichtmuseum geht, dann müsst ihr da viele Stunden einplanen. Also jedenfalls, wenn ihr ordentlich was sehen wollt, das ist ein relativ großes Gelände und da sind bestimmt vier, fünf Stunden kann man da locker verbringen ohne Probleme, es gibt auch die Möglichkeit da was zu essen, ein Restaurant und so weiter, also da, da kann man im Prinzip den ganzen Tag verbringen und deshalb, äh, ähm, ja, äh, haben wir da den Start hingelegt und ja, aber ihr beiden, wart ihr auch schon mal im Freilichtmuseum,
0: Thomas? Nein, da war ich tatsächlich noch nicht, obwohl ich schon häufig in Hagen ja. war. Hagen ist auch, und da schließt sich auch wieder ein Kreis zu ähm, unserer Episode mit den Dachzeltnomaden, ähm, Hagen war gleichzeitig wie die Orte, die es ganz schlimm getroffen hat bei der Hochwasserkatastrophe, oh ja. mhm. war auch Hagen eigentlich einer der ersten Orte, die betroffen waren, wo die Ruhr mhm. über die Ufer gegangen ist mhm. und ähm, ich war beruflich bedingt dort und es war schon echt auch dramatisch dort. Also ich war oft in Hagen aus verschiedensten Gründen, aber ich war noch nie im Freilichtmuseum. Ja. Hm.
2: Also ich war da mal, aber ich kann mich nicht erinnern.
0: <lacht> Weil... Dann ja. muss es lange her. Ich
2: muss 13 gewesen sein. Und wer jetzt mich kennt, weiß, das, das ist, ist ja mehr als zwei fünf Jahre, Jahre her. her ne? <lacht> ja.
1: so, so ungefähr. <lacht> Das gibt ja. schon sehr lange, das stimmt, das gibt schon sehr, sehr lange, das Freilichtmuseum, das, ich weiß das auch noch aus meiner Kindheit, aber äh, ja, also ich fand es wirklich gut und das ist alles sehr, sehr praxisnah und dadurch ist es dann halt auch nochmal irgendwie deutlich eingängiger, als wenn da nur Schilder stehen und man dann nur dran langlaufen kann, ja, mhm. diese Vorführungen da. Da müsst ihr übrigens gucken, das ist auch geschlossen, also jetzt im Winter zum Beispiel und so. Also bitte einfach mal vorher auf die Webseite gucken und nicht direkt losfahren. Und den Axel <lacht> und beschimpfen. Die ja. haben zu. Genau. Die haben zu, genau. <lacht> vor die Tour. Genau. Ja, ja ähm, die Tour äh, macht jetzt einen kleinen Hopser, weil wir nämlich in Hagen keine guten Übernachtungsplätze äh, gefunden haben. Und wir fahren weiter nach Hema. Sehr so. schön. In HEMA gibt es einen Wohnmobilstellplatz, äh, der heißt ganz romantisch Wohnmobilstellplatz HEMA. Es gibt zwei, es gibt noch einen am See. Ah ja, am Seilersee. ne? Am Seilersee,
2: genau. Aber der ist recht klein. Mhm. Ja. Aber den anderen kann ich äh, empfehlen, also da haben wir schon gestanden.
1: Genau, ich auch. Da ja? habe ich ja festgestellt, dass die Batterie nicht mehr so tipptopp. Ah, ähm, da war das. Ist auch sehr, sehr kostengünstig. 5 Euro pro Nacht ohne irgendwie Hunde und Kinder extra und dies extra und jenes mhm. extra. Ich meine, klar, Strom kostet extra und Entsorgung kostet auch extra. Aber 5 äh, Euro ist halt auch Parkscheinautomat. günstig, finde ich. Also ja.
2: ja, und der liegt auch pff, nicht, nicht so schlecht. Ne? Also, der nö, ist zwar an dieser nö, Hauptstraße, nö. aber dann, dann auch hinter der Hecke und ich finde, das, das lässt sich gut aushalten da.
1: Das lässt sich gut aushalten, ja. Also ja. ich wurde von dem Glockengeläut geweckt und nicht von der Straße. <lacht> ähm, aber wenn man natürlich äh, extrem sensibel ist, dann kann man natürlich die Straße hören, aber gut. Und es gibt auch ähm, Restaurationsmöglichkeiten. Ob man rechts oder links rum geht, kann man sich dann auswürfeln. Gibt es in beiden Fällen irgendwie Pizza und Griechen und so. Also und Bäcker. Da, ja. Der Bäcker ist Bäcker. auch nicht weit. Genau, der hat nur sonntags zu. Ähm. <lacht> Okay. <lacht> hatte jetzt an dem Sonntag zu okay. genau so. gut ähm, genau und dann kommt man nämlich auch direkt zu dem also warum nach Hema also warum sollte man nach Hema fahren ähm, gibt drei Sachen die ich rausgesucht habe und zwar dass äh, der Jan kann das vierte gleich ergänzen ähm, es gibt das Felsenmeer dort und das ist wirklich ein Spannendes, geologisch spannendes Gebiet, wo sehr bizarre Felsformationen sind und man kann da sehr gut durchlaufen. Ein Gebiet, wo früher Erze gewonnen wurden und so. Also, ähm, ja, das finde ich ganz spannend. Dazu gibt es direkt neben dem Stellplatz auch ein Felsenmeer-Museum. Da war ich nicht drin, aber das gibt es. Und auf dem Weg zum Felsenmeer gibt es noch Cliffhanger. Was möchtest du sagen, Jan? Das Felsenmeer,
2: nur so um, um es auditiv noch ein bisschen zu beschreiben, ist so ein bisschen wie das Müllertal, was, wir, was ich in der letzten Folge kurz beschrieben habe, in Luxemburg, in klein. Aber schon spannend. Also das ist echt interessant, was da an Felsen steht und es gibt so ein paar Holzbrücken, die da auch querlaufen, da kann man mhm gerade mit ich sag mal Kindern auch, auch durchaus äh, sich mal durchbewegen ja und wer spazieren gehen will sowieso ne? also von daher das ist schon geht, geht schon in die Richtung äh, lohnenswerter Spaziergang also richtig lohnenswerter Spaziergang absolut das wollte ich absolut. noch so eben also, mit reinschmeißen weil das ist so schon so ein bisschen ähnlich äh, wie da das Müllertal in Luxemburg eine Nummer kleiner
1: mhm. ja genau ja. Auf dem Weg ins Felsenmeer kommt man noch an der Heinrichshöhle vorbei. Auch dort war ich nicht drin. Es gibt eine ganze Reihe Höhlen im, im äh, Sauerland, ähm, Tropfsteinhöhlen meistens. Ähm, und in der Heinrichshöhle wurden wohl ziemlich viele Skelette gefunden und so. Auch da Öffnungszeiten einfach mal nachgucken. Im Winter sind die ein bisschen ausgedünnt, ansonsten recht regelmäßig. Ja, das äh, ist das, was man da an der Stelle in Hema machen kann. Ich will nicht äh, unterschlagen, es gibt noch den Sauerlandpark in Hema. Mhm. Mhm. Und da gibt es auch Veranstaltungen und da gibt es einen Sinnegarten und, und, und. Da gibt es also auch noch einige Sachen, die man da machen kann. Und den Turm. Äh, das ist so ein, so ein Turm, der so aus, ich glaube, so, so äh, Fichtenstämmen zusammengebaut ist. Jedenfalls sieht er so aus. Also auch ganz spannend. Ähm, da gibt es so also ein paar Sachen, die man die man da machen kann äh, in Hema. Genau, darum HEMA. <lacht> ja, und
2: vielleicht noch da ergänzend zu, im Sauerlandpark gibt es den Lichtgarten, äh, typischerweise im September, Oktober, ähm, wo dann Lichtinstallationen noch in dem Garten sind, die, also ich sage mal, A, gut anzuschauen sind und auch B, äh, schön zu fotografieren sind. Also wenn sich ein bisschen mit Fotografie und äh, Lichtinstallationen beschäftigen möchte, kann sich da auch nochmal austoben. Die haben in der Regel relativ coole Geschichten da und ähm, dort finden auch Konzerte statt und andere Dinge. Ähm, also der der, Licht, äh, ach, der Lichtgarten, der Sauerlandpark, schrägstrich dann mit dem Lichtgarten im September, Oktober, lohnt sich. Ist jetzt leider vorbei, also wir sind gerade durch mit dem, mit dem Thema Lichtgarten, aber ähm, da kann man sich auch schon mal eine Stunde drin, drin aufhalten oder zwei. Und wer fotografiert, und wie gesagt, LEDs, also LED-Lichtinstallationen sehen möchte, ähm, ist da gut aufgehoben.
1: Mhm.
2: Das noch so als Ergänzung.
1: Ja, super. Ja. Ja, von, von, von Hagen nach Hema, das sind vielleicht äh, noch mal kurz erwähnt, das sind vielleicht 30, 40 Kilometer. Das ist also nicht viel oder noch weniger, je nachdem, wo man äh, vom Start dann. Und. Dann wäre ich jetzt in, in Hema äh, fertig und würde das Wohnmobil wieder starten und äh, Richtung Plettenberg fahren. Mhm. Und auch in Plettenberg dann die nächste Station machen. Und da gibt es ein Ziel, was für alle Familien super spannend ist. Ähm, mindestens für die, vielleicht aber auch für Leute, die jetzt keine Kinder dabei haben, ähm, da gibt es nämlich das Aqua Magis, das ist ein Freizeitbad, wie man es, glaube ich, offiziell nennt. Ähm, Wasser- und Rutschenpark, die Nummer eins in Nordrhein-Westfalen, zumindest nach eigener Aussage, und wahrscheinlich ist das auch so, die haben extrem viele Rutschen und auch, äh, ich glaube, insgesamt neun Saunen oder irgendwie sowas, ähm, ist kein billiges Vergnügen. Aber die haben ein kombi und da kann man direkt am Aquamagus einen Stellplatz buchen und kriegt dann am Anreise- und am Abreisetag und an jedem Tag, den man da steht, ähm, den Eintritt für das Aquamagus in diesem Kombiangebot. Ich kann das auch mal ähm, sagen, wir man zahlt für zwei Personen zahlt man 59 Euro für zwei Tage Eintritt und die Übernachtung. Mhm. Und dafür wird eben aber auch schon echt einiges geboten. Ähm, also ich fange mal vielleicht mit dem, mit dem langweiligeren an, mit dem Stellplatz. <lacht> Den kann man auch äh, übrigens benutzen, wenn man nicht ins Aquamagus möchte. Also zahlt man dann auch 59 so Euro? 5, äh, 79 Euro. Ah. Nein, ähm, <lacht> man zahlt dann, glaube ich, 15 Euro, sowas in der Richtung. Das könnt ihr auf der Webseite äh, nachgucken. Das, der heißt äh, wohnmobil ähm, Park Premium, oder ich gucke nochmal eben die genaue Formulierung, ähm, das heißt Magis Resort und Wohnmobil Stellplatz Premium, so ist die richtige äh, Bezeichnung, genau. Die haben da eine vernünftige Entsorgungsstation, ähm, sie haben Stromsäulen für jeden Platz, sie haben äh, Duschen und Toiletten in ausreichender Anzahl, sie haben eine Grillhütte, sie haben eine Chill-Out-Area, ähm, All das äh, zum Wohnmobilstellplatz dazu, die Flächen sind überschaubar groß, aber man kann es schaffen einen Stuhl äh, neben sich zu stellen ohne Probleme und einen Tisch und so, äh, je nachdem, freie Platzwahl ist da und man kriegt äh, meldet sich eben vorne am, am Schwimmbad an und äh, kann dann da auf den Platz fahren. Ist, von, ist aber zeitlich begrenzt, also nicht 24 Stunden, sondern ich glaube man kann um 12 Uhr drauf und muss um 11 Uhr wieder runter sein. Genau, also das ist der, der in Anführungszeichen, langweilige Stellplatz. Ähm, Habe ich was vergessen? Waschmaschine gibt es auch noch, also Stellplatz mit Waschmaschine. Wenn man mal vier Wochen da bleibt. <lacht> wenn man mal vier Wochen da bleiben will, genau, kann man da, genau. Und es gibt auch da für die Leute, die dann vielleicht, wenn man jetzt mit Freunden fährt, die kein Wohnmobil haben, gibt es da auch Häuser, die man mieten kann oder Apartments. Also auch das ist möglich und man kann auch mit dem Wohnwagen dort anreisen, also das ist nicht auf Wohnmobile, äh, auch wenn es Wohnmobilstellplatz heißt, äh, ist nicht auf Wohnmobile beschränkt. So und jetzt aber ins Aquamagus rein, da muss man nur vielleicht 30 Meter gehen, dann ist man ähm, am Aquamagus äh, und darf dann auch durch den Expresseingang rein, muss sich also gar nicht mehr an der Kasse anstellen, hat man alles schon direkt bei der Anmeldung erledigt. Und kann direkt in, in die Umkleiden und so weiter und ähm, dann ins Aquamagus. Und die haben zwei normale Schwimmbäder, also so 25 Meter Becken. Ähm, das eine auch mit Sprungturm, ist zum Beispiel bei meinen Kindern auch sehr beliebt, immer mal vom Dreier springen. Und dann haben die eben als Besonderheit äh, die, die Rutschen, das ist sicherlich das, was am Besondersten da ist. Und ähm, die haben zum Beispiel eine Flugrutsche, wo man so vertikal aus ähm, so einer Rutsche rausschießt äh, und dann erstmal so drei Meter durch die Luft fliegt. <lacht> mm -hmm. ähm, sehr witzig äh, der Gesichtsausdruck, wenn die Leute da rauskommen. Also ähm, kann man gut beobachten, dass das immer wieder dann unter Freunden dazu äh, Amüsement führt, <lacht> wie die Leute da so rausfliegen aus der aus der Röhre dann haben sie eine Ste haben sie zwei Stehrutschen, wo man im Stehen rutschen kann, auch ganz lustig. Ähm, haben eine Rutsche, wo man zu dritt nebeneinander rutschen kann. Formel 1 Racer, wo man quasi ein Wettrennen rutschen kann. Äh, dann haben sie natürlich eine dunkelrutsche, das ist heute äh, auch relativ weit verbreitet. und dann haben sie habe ich noch nirgendwo anders gesehen, gehört. Eine Looping-Rutsche äh, habe ich persönlich aber ehrlich gesagt nicht wahrgenommen. Das war mir dann ein bisschen... Ja, ja, ja. Aber, aber. Äh, da,
0: da fällt man erstmal so drei Meter runter und dann geht's irgendwie in so ein Looping und so. Ja. Ich finde das total interessant. Wir hatten es gerade im Vorgespräch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit meiner Tochter ebenfalls mal im Aquamagus war. Ähm, Allerdings vor, vor vielen, vielen Jahren. Meine Tochter ist ja mittlerweile 20 Jahre alt, also es muss schon zehn Jahre her gewesen sein und wir sind damals nämlich gerne äh, zu solchen Freizeitspaßbädern gefahren und haben das da genossen, aber da war nie die Rede von Stehrutschen, ich glaube nicht mal Loopingrutschen, eine dunkle Rutsche war damals schon spektakulär, irgendwas mit mit Leuchtringen, was ein bisschen geleuchtet hat und so und natürlich ein bisschen schnell, aber so Sprungrutschen, wo man fliegt, durch die Luft fliegt, das gab es damals alles noch gar nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da gewesen bin, aber klar, die entwickeln sich auch weiter über die Jahre, müssen sie auch. Ne? Sie müssen neue Dinge entwickeln und und auch einbauen, um, um wettbewerbsfähig zu sein, ähm. Wir hatten es gerade im Vorgespräch, hatten mit Camping nichts zu tun, aber ähm, solche Spaßbäder werden gerne auch in so einer Ruhrtop-Card, das ist ja so eine v Rabattkarte, eine Vergünstigungskarte fürs Ruhrgebiet, angeboten. Ähm, da kann man dann halt mit Familien bei gewissen Attraktionen halt Geld sparen. Ne? Man kauft sich einmalig dieses Buch für einen bestimmten Obolus und kann dann vergünstigt in solche, und damals haben wir das eben auch dann abgegrast sowas halt. Ne? Und gesagt: wo waren wir noch nicht? Ach, lass uns mal dahin fahren. Aber interessant, wie sich sowas entwickelt hat. Also Stehrutschen, Loopingrutschen. Das gab es vor zehn Jahren, glaube ich noch nicht. Was es da auch noch nicht gab, Thomas, ja. ähm, war die aus,
1: aus, aus Sicht meiner Jungs äh, coolste äh, Sache. Ich glaube, das war nur das war deshalb das Coolste, weil das ab 14 war und wir es trotzdem gemacht haben. Ja. Ähm, und äh, also Schön. die, es gibt, es gibt Altersbeschränkungen für die Rutschen. Da muss man vielleicht einfach, wenn man kleinere Kinder hat, ähm, A, sowieso mal Hirn einschalten mhm. und B, äh, vielleicht auch vorher mal gucken, das ist im Internet angegeben und dann kann man sich das überlegen, ob man denn, ob der Eintritt ist ja jetzt kein Schnappi, ob das äh, passt oder nicht. Also ich sag mal, mit Dreijährigen mhm. oder Vierjährigen würde ich da jetzt ja. ehrlich gesagt nicht unbedingt hinfahren, weil das macht keinen Sinn. Mhm. Aber ähm, die haben eine Rutsche, die ist ja, kann man eigentlich gar nicht Rutsche nennen. Das ist nämlich gar nicht runter, sondern du wirst von so einer Tur Windturbine, Ach, du, äh, du, du schnallst dir so ein, so ein Schild auf den Rücken, so ein rundes, sieht aus wie so ein, so wie so ein, ein rundes Stück Sub. So ein Ninja Turtle. Du schnallst dir das auf den Rücken, rutscht dann über so eine, so eine Rollenbahn nach vorne und dann startet diese Turbine und pustet dich durch das Ding durch. <lacht> aber in einem Affenzahn und, äh, also das ist unglaublich. Äh, ja.
0: Nee, sowas gab's wirklich ja. noch nicht genau. in der Zeit. <lacht> <lacht> Unglaublich, wie sich das Wellenbad entwickelt hat. haben
1: sie noch. Wellenbad haben sie noch. Strudel haben sie zwei, glaube ich. Ähm, zwei so. Und dann, wie gesagt, Saunen. Mhm. Ähm, und äh, auch nette Liegen. Und ein großes äh, Bad auch noch, wo ich dann am, am zweiten Tag dann einfach mal äh, eine halbe Stunde mal schwimmen war. Genau, also ähm, das, das hat uns allen sehr gut gefallen. Äh, man übernachtet überraschenderweise sehr ruhig da. <lacht> ähm, genau. Die Kiddies sind alle müde. Ne? Ja. Ja, ja. Wenn, die, wenn die da rauskommen, genau, auch,
2: fallen die tote um. Also äh, nicht tot. Und dann sondern ist auch gut, rum. wenn du es
1: nicht zu weit zum, äh, <lacht> zum Wohnmobil hast und äh, dann mal eben kurz auf dem Herd noch was zaubers und dann äh, vielleicht aber auch eher aufwärmen als äh, ein fünf gänge menü kochen. Ja, genau. Ja, <lacht> Cool. Also das hat uns sehr gut gefallen, da muss man, ähm, also ich würde da auch zwei Tage einplanen wollen, also die Fahrt jetzt von HEMA, das dauert äh, vielleicht eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde, oder Dreiviertelstunde ist glaube ich richtig. Ähm, äh, da das ist jetzt kein Problem, glaube ich, aber wenn man dann da ankommt, man darf ja erst um 12 Uhr auf den ähm, eigentlichen Wohnmobilstellplatz und muss ja am nächsten Tag um 11 Uhr auch wieder runter sein. Wir haben es so gemacht, ähm, als wir ankamen, war es schon so grob 12 Uhr, das heißt, wir sind direkt da drauf gefahren. Aber am nächsten Tag sind wir dann morgens runtergefahren und die haben einen großen Parkplatz und früher war der Wohnmobilstellplatz tatsächlich an dem Parkplatz angegliedert. Und direkt an so einer Wiese sind sehr große Parkboxen. Das ist ja gar kein Problem, das Wohnmobil da hinzustellen über, über Tag. Morgens ist das ja auch noch nicht pickepacke voll. Und ähm, hat also eine große Parkbox sozusagen fürs Wohnmobil. Äh, ist kein Problem. Und das haben wir dann da stehen lassen und sind dann am zweiten Tag dann nochmal reingegangen. Ja, genau. Und alle die, die dann sagen, oh, jetzt reicht es aber auch mit, mit schwimmen. schwimmen. Ich bin äh, nicht so der Schwimmer. <lacht> genau. Genau. Alles außer ich bin Schwimmen. nicht der Schwimmer, alles außer Schwimmen, genau. Äh, ja. haben wir ja Leute anwesend hier. <lacht> ähm, da gibt es auch ein, äh, ein Wandergebiet, äh, heißt Naturpark Homart. Waren wir jetzt nicht. Äh, wir waren nur Schwimmen. <lacht> aber äh, da kann man auch noch, noch mhm. ein bisschen wandern gehen, wenn man mag. Ja, und dann hast du ja den
2: Lennestrand da unten, weil die Lenne fließt ja da durch und dann gibt es dann auch noch ein Richtig paar Strand. Burgruinen hier, Schwarzenberg, so eine alte Ruine oder sowas, da kann man natürlich dann auch noch ein bisschen äh, sich als, ich nenne es mal als Erwachsener austoben, wenn man nicht äh, die Sprungrutsche machen will äh, und da noch mal ein bisschen laufen und gehen, weil, ähm, wie sagt das Lied, Sauerland, mein Herz schlägt für das Sauerland, begrabt mich doch am Lennestrand, mhm. das ist, mhm. wäre passend dann da zu tun.
1: Ja, <lacht> wenn sich da jemand begraben lassen will. Genau. Ja, alles klar. Nee, also naja. das ist, äh, Eine andere Zeile das ist heißt
2: Vergrabt mein Herz am Lennestrand. Mhm. Das ist vielleicht dann <lacht> die, die einfache Variante. So als romantischen Spaziergang und dann das Herz dort vergraben. Also quasi so sinnbildlich. Nee, sehr auch schön Genau sinnbildlich, genau. Genau, ja. natürlich.
0: Für alles andere ist der Tatort zuständig. Bei unserem nächsten Step kommt so richtig Nostalgie auf. Ich glaube Viele von uns, also gerade aus der Region. Von uns drei. Genau, ja, ja, ich glaube auch von unseren Hörern und Hörern, waren da irgendwann mal in der Kindheit. Und wenn es mit der Schulklasse war oder wie auch immer, oder?
1: <lacht>
0: ja, Axel, genau. war, ich, war ich auch
1: schon äh, in meiner Kindheit. Mhm. Ähm, haben wir auch, glaube ich, schon dieses Jahr, war ich ja auch mit meinen Jungs da. Ähm, oder wir waren mit meinen Jungs da. Äh, haben wir auch im Podcast schon äh, berichtet. Genau, Elsbe, mhm. äh, das äh, Western-Festival oder Elsbe-Festival heißt es jetzt neuerdings. Ja. Hieß, genau, das ist der
0: nächste Step. Früher hieß es mal Karl-Mai-Festspiele irgendwie, ne? Also,
1: Karl-Mai-Festspiele, genau. Ich glaube, das heißt auch immer oder noch Oder heißt so. das vielleicht sogar so. Genau. Irgendwann.
2: Also gehört genau, auch zu den Dingen, wo ich mich nicht mehr daran erinnern kann, aber ich weiß, dass ich da
0: war. Mhm. Da, da kann ich mich auch noch, <lacht> ich weiß noch dran erinnern, ja. Kannst du dich noch erinnern, als du als Kind da hm, warst? Du tatsächlich, so. an, an nicht so ganz so viele Sachen, aber daran kann ich mich wirklich sehr, sehr deutlich erinnern. Ich meine, ich war auch ein großer winnetou fan und das war. Mhm. Jetzt weiß ich nicht mehr, ähm, Pierre Bries, wo hat er gespielt? Es gibt ja zwei Städten, ne? Es gibt ja Els. Hat, und, und, äh, hat auch da gespielt. Wie heißt der andere Ort nochmal? Bad, Bad, Segeberg. Bad, Segeberg, genau. Bad Segeberg. Hat rum. er in beiden gespielt?
1: Ich glaube, der hat bei beiden mal gespielt, mhm. ja. Aber Pierre Bries zu deiner Kindheit.
0: Nee, das, das nicht unbedingt.
1: Das? Ich wollte, <lacht> wollte es nur einfach die, die erwähnt haben. Höflich
0: rüber. Ich, ich wollte es einfach <lacht> nur erwähnt haben, dass Pierre Bries auch dort gespielt hat. Ne? Also ja, ja, das stimmt. Also, das stimmt. das ja, hat ja, eigentlich ja. diesen Ort oder diesen Ort ja auch zur Kindheit mhm. äh, verholfen, würde ich mal so sagen. Also,
1: ja, ja, ja also, auf jeden Fall, ja. Wie muss man sich das vorstellen? Vielleicht versuchen wir es mal, ähm, erstmal mal äh, das, das genau. zu beschreiben. Das ist so eine kleine Westernstadt, mhm. würde ich mal sagen. Natürlich nachgebaut, ist klar. Da gibt es mehrere Saloons und die sehen dann auch so ein bisschen aus wie ein Saloon aus einem Westernfilm. Und äh, Souvenirläden und so weiter. Man kann irgendwie Colts kaufen und Winchester nachbauten und äh, Hüte und all sowas. Und es äh, gibt, eine, äh, gibt eine Showhalle, die auch jetzt im Winter benutzt wird für so ein äh, Dinner, für so eine Dinnershow. Und ansonsten, da werden dann so aufgeführt und dann gibt es eine Reitshow, äh, wo ähm, dann entsprechend Pferdedressur vorgeführt wird. Und Pferde durchs Feuer laufen, wird dann auch alles erklärt, dass es, äh, wie sie das machen und äh, dass das für die Pferde... Okay, ist. Und da kann man mit so einer kleinen Eisenbahn fahren und mit so einer kleinen Eisenbahnstrecke fährt man dann auch hinter den Kulissen her. Das ist eine Eisenbahn, die auch in einigen Stücken vorkommt, die dann da plötzlich durchs Bild fährt oder ich glaube wahrscheinlich in allen Aufführungen dann vorkommt. Und dann gibt es die eigentliche Hauptaufführung und das ist eine teilüberdachte, mit so einer Zellplane überdachte Zuschauerraum. Und äh, eine Bühne, die eben auch vor so einem äh, Abhang ist, also es ist auch äh, nicht nur eine, eine platte Bühne, sondern es geht auch nach oben und unten und äh, ist mit Bäumen bewachsen und da ist auch so eine Westernstadt aufgebaut und da wird dann eben in unserem Fall jetzt der Schatz im Silbersee dann aufgeführt dieses Jahr, wobei man eben wissen muss, dass Elsbe wirklich nur im Sommer stattfindet, weil das äh, also... Ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich sag mal von Mai bis Oktober oder so oder von Mai bis Ende September sowas in der Richtung. Da muss man dann gucken, wenn man das äh, machen möchte. Genau, das ist also absolutes Western-Feeling. Man kann dann auch noch eine Führung, äh, eine Bühnenführung, glaube ich, heißt es, äh, dazu buchen, wenn man die Karten bucht. Man kann sich auch die, die Plätze schon aussuchen. Und ähm, kann dann noch so ein paar Euro drauflegen und kriegt dann so eine Führung, das ist auch nochmal ganz cool mit den Darstellern und ähm, dann sieht man nochmal alles, wird auch ein bisschen erläutert alles und das ist auch, ja, man kann auch mal hinter die Kulissen gucken, das ist ja auch ganz spannend, wie das da mit, mit dem großen äh, Silbersee, mhm.
2: wie das
0: funktioniert, dass dann da das Wasser runter äh, strömt und so weiter. Genau. Ja, also,
2: Backstage-Führungen sind eh cool, also von daher.
0: Vielleicht nochmal eine Ergänzung, nochmal, weil es mich jetzt echt, ich muss es echt nochmal nachgucken. Pierre Bries, also eigentlich der Inbegriff des Winnetou-Darstellers, ja, der ist ja nun mal in Fernsehfilmen dafür berühmt geworden, hat im Übrigen, also es könnte schon gewesen sein, dass man den als Kind äh, dort erlebt hat, hat so also gespielt von 1976 bis 1980 in Elsbe und dann nochmal von 1982 bis 1986. Mhm. Ähm, also womöglich... Da kann ich mich wirklich nicht mehr dran erinnern, ob es jetzt Pierre Brice war, aber habe ich ihn vielleicht doch dort gesehen als Kind. Die
1: Älteren unter euch erinnern Richtig,
0: mich. genau. Wie meinst du das jetzt? Also sicherlich der bekannteste winnie Two darsteller ähm, Absolut. Ja, auch in ja, Filmen und eben auch bei diesen ja. Vorführungen, ja. Mhm. ja.
1: Genau, Übernachtung ich will ja auch das ganze Programm bieten, Übernachtung ähm, ist in Elsbahn. man kann auf dem Parkplatz, es gibt einen Wohnmobilstellplatz, ich habe das äh, glaube ich auch das äh, letzte Mal schon erläutert, äh, es gibt einen oder Wohnmobilparkplatz, sagen wir so, ähm, wo man Wohnmobile parken kann, das haben die extra vorgesehen, da gibt es ja auch große Busse, die da anreisen und so, also das ist kein Problem ähm, und man Darf auf dem Gelände, das hatte ich auch extra nachgefragt ja, in der Information, man darf auf dem Gelände auch übernachten. Natürlich jetzt nicht äh, einfach so als Durchgereister da irgendwie auf dem Gelände übernachten, das meinen die nicht, sondern wenn man da am nächsten Tag reingeht oder äh, am Tag da nicht mehr weiterfahren will nach der Show, ähm, dann darf man da übernachten. Haben wir damals nicht gemacht und ähm, wir waren auf einem Alpaka-Platz. Äh, und das würde ich euch auch ehrlich gesagt empfehlen, guckt mal da in der Nähe, da gibt es zwei, drei Alpaka-Plätze und da gibt es sehr coole mit einem super coolen Fernblick ich packe die jetzt nicht in die Shownotes das könnt ihr dann selber machen wenn euch das interessiert ja. jetzt sind wir schon mitten im Sauerland aber so richtig schon relativ tief im Sauerland auf jeden Fall ja wie fährst du denn weiter? Oder wie ist
2: deine denn? virtuelle oder doch, deine virtuelle Tour, wie geht sie denn weiter?
1: Meine Wohnmobiltour geht weiter ähm, mit einer Option. Also entweder sagt man, jetzt reicht so langsam ähm, mit äh, solchen Dingen. Äh, jetzt möchte ich mal eine Tropfsteinhöhle sehen oder man sagt, na, ich habe ja Kinder dabei und die müssen jeden Tag bespaßt werden, also nachdem sie äh, teuer in Plettenberg waren äh, und
0: teuer im Elsbe-Festival Jeden Tag kostspielig äh, bespaßt werden.
1: Jeden Tag kostspielig bespaßt werden, kann man noch einen drauflegen ähm, mit dem Panoramapark, der ist in Kirchhundem. Und ich habe recherchiert, dass es einen Wohnmobilstellplatz direkt am Panoramapark gibt. Der kostet wohl auch nur 2 Euro oder so. Und der Panoramapark, wart ihr schon mal da? Nein.
0: Nein.
2: Also, nicht. Was mir bei Kirchhundem klingelt, ist irgendwie was mit dem Skilaufen, also mit irgendwelchen Langlaufwettkämpfen damals. Aber okay. ich habe, also mir ist das ein super Begriff, also ich weiß, wo der Ort ist und ich kann, finde da wahrscheinlich sogar blind hin, aber mit dem Panoramapark nicht. Ich, das, also irgendwas muss mit Sport oder damals, ja, ja, ich denke, mit dem Skilaufen zu tun haben. Da gab es
0: irgendwas. Also wir haben immer
1: Während Jan Ski gelaufen <lacht> ist, bin ich im Panoramapark gewesen als Kind. <lacht> okay. <lacht> äh, genau, also ich war auch als Kind schon da. Die Fichtenflitzer. Äh, Ach ja, ja, ja. So eine genau. Sommerrodelbahn hm. haben die da unter anderem. Ähm, ist jetzt... Vom Niveau her nicht so cool wie das Phantasialand mhm. beispielsweise. Ähm, es ist wahrscheinlich eher in der Kategorie Kinder, die so um die zehn Jahre mhm. sind. Ähm, wahrscheinlich äh, hat es die größte größten Grinsefaktor. Ähm, ist aber auch vom Eintrittspreis äh, eher auf dem Niveau einer Cola im Phantasialand. Ich meine, dass das damals so, ich, ich ich müsste nachgucken, habe ich jetzt nicht recherchiert, aber so 15 Euro Eintritt oder sowas gekostet hat, was verglichen mit Phantasialand, äh, wie gesagt, eine Anzahlung ist und ähm, ja, die haben einige Fahrgeschäfte und die haben aber auch, äh, da kann man dann mit so einer Seilbahn oben auf den höheren Bereich fahren, man kann natürlich auch hochwandern. Und im oberen Bereich haben die super coole äh, Abenteuerspielplätze gebaut. Also ähm, auch vor einigen Jahren relativ neu. Und da gibt es dann so ein paar Liegen drumherum. Also als Erwachsener äh, braucht man da quasi nicht mehr viel machen. Mhm. Äh, die Kinder sind da auf mehreren Spielplätzen beschäftigt. Und äh, man kann sich da in die Sonne setzen und entspannen, äh, während die Kinder beschäftigt sind. Es gibt dann noch... Relativ große Tiergehege von einheimischen Tieren jetzt, also ich glaube Bisons gibt es als spektakulärste Art und sonst Rotwild und so, so in der Richtung. Genau, das kann man machen äh, am Panoramapark, wenn man da nicht direkt da übernachten will an einem Stellplatz, da gibt es auch noch in der Nähe so ein äh, so ein Wasserscheidenturm irgendwie, auf so einer Wasserscheide, so ein Turm, da gibt es auch einen Stellplatz, habe ich gesehen, also da gibt es was in der Nähe. No. Ja, also wenn die du... Wir warten nicht da. Jan. Nee, äh,
2: aber äh, der Eintritt ist frei. In, in den Panoramapark. Panorama-Park. Ja, wenn du an dem Tag, wo du da hingehst, Geburtstag hast. <lacht> Ansonsten okay. warst du gut dabei. Also aktueller Preis ist 16 Euro. Ich habe das mal eben in der Zeit, wenn du erzählt hast.
0: Ja, das ist ja vergleichsweise
1: also, ein Schnapper. Ja. Ja, genau, genau. Das ist einfach, ja. äh, wenn man Freizeitparks mhm. äh, ist man als Familie normal mit mehreren 100 Euro dabei, mhm. sag ich mal. Das äh, ist einfach so. Insofern ist es quasi vielleicht auch eine Alternative zu Elsbe, wenn man jetzt Kinder hat, die noch ein bisschen kleiner sind, ist vielleicht Elsbe schon so mit Sprengungen und Schießen und Leuten, die umfallen und so, <lacht> vielleicht auch ein bisschen too much ähm, und insofern, ähm, ja, äh, ist das vielleicht auch eine Alternative dann einfach zu Elsbe. Ja. Aber das war jetzt nur optional, ne? und wenn du jetzt sagst, du
2: willst keine Kinder bespaßen mehr, sondern du willst jetzt mal was für dich tun, wo fährst du dann hin?
1: Dann fahren wir natürlich endlich mal an den See.
2: Ja, also, Ach so. Ich äh, dachte, es geht unter Tage.
1: Ja, wir fahren erstmal erstmal fahren wir an den See. Ach so. Also, äh, wir müssen ja irgendwo unser Wohnmobil loswerden und das äh, stellen wir schön, schön, schön an den größten See im Sauerland. Nee, ist, die Mühne ist, glaube ich, größer, aber an den Bigge See. Mhm. Jedenfalls klingt er, als wenn es der größte wäre. <lacht> der Bigge See ist aber auch relativ groß. Also, ja, äh, natürlich abgeleitet von Big, ist klar. Ist klar, da, da kommt es her. <lacht> Dummerweise haben sie nur mit 2G gemacht. Äh, aber Genau. Nee, das ist ein großer, die meisten Seen im Sauerland sind ja sind ja Talsperren. Ja. Ein großer, große Talsperre und da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, was man da machen kann. Natürlich kann man da einfach planschen oder mit einem Sub fahren oder mit einem da fährt natürlich auch ein Boot rüber äh, oder man kann da segeln und 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 also ähm, gibt auch schöne Wanderwege an dem Ostufer insbesondere wohl, wo es äh, auch keinen Autoverkehr gibt. Kann man und da gibt es auch n, mehrere Campingplätze. Ich will ja jetzt gar keinen Campingplatz hervorheben. Sucht euch einfach einen, der euch gefällt. Und äh, Jan möchte ja gerne unter Tage. Jan.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Einmal in, im Sauerland unter Tage.
2: Ja, ich glaube, es geht an mehreren Stellen, ne? Aber das ist eine ja. Stelle. Also Atterhöhle eine. ist mit Sicherheit einen Besuch wert. Also lohnt sich. Ja. Wann warst du das letzte Mal
1: da? Oh, das war auch in meiner Kindheit. Okay. Insofern, ähm, da kann ich jetzt nicht. Aber da nicht, Höhlen ja ja Millionen bestehen,
2: da. ist es war, war sehr wahrscheinlich, ja. dass sich nicht so viel verändert hat, außer <lacht> den Lichtinstallationen wahrscheinlich da drin. Keine neuen
0: Attraktionen.
1: <lacht>
2: Keine, keine, noch, ja, wobei die Höhlen sind vielleicht tiefer erforscht worden inzwischen, wer weiß es. Äh,
1: die nehmen jetzt Euros. <lacht> ah. <lacht> äh, genau. Ähm, eine der größten, oder ich glaube, das ist die größte Höhle in, in Nordrhein-Westfalen, die größte äh, Tropfsteinhöhle in Nordrhein-Westfalen, sehr, sehr groß, Ähm, ich hatte mal geguckt, jetzt in Bezug auf unseren Sauerland äh, Sache, ob, ob die auch so eine Abenteuerführung anboten. Das machen die nicht. Also die haben Führungen da, ganz klar. Äh, man kann da nicht alleine drin rumlaufen. Ähm, aber so eine Abenteuerführung nicht. Da habe ich mich nämlich daran erinnert, dass ich als Kind mal sowas hatte. Aber ich habe auch gefunden, wo das ist. Nicht in Attendorn an, in der Atterhöhle, sondern ähm, in der Klutathöhle, die ist aber in Gefelsberg. Mhm. <lacht> genau. Es ist, naja, es ist nicht
2: Sauerland, aber es ist auch nicht weit weg. Also wenn ihr auf dem Weg seid, Klutathöhle ist tatsächlich äh, nah dran und da gibt es auch unten einen Parkplatz, äh, wo, man, wo man tatsächlich auch ein Wohnmobil abstellen kann, wenn man in die Klutathöhle will. Also das funktioniert schon. Mhm.
1: Und die bieten ähm, auch so eine Abenteuerführung an. Ich weiß nicht, wie sie sie genau nennen, aber die haben so eine abenteuerliche Führung, wo man dann auch so durch so verschiedene Löcher kraxelt und, und sich da durchzwängt. Also das habe ich noch als Kind sehr eindrücklich in Erinnerung. Die haben sogar die xx Tour. Okay. Da
2: musste dann wirklich so ganz, also das geht wirklich durch so ganz kleine Höhlendinger durch. Also ich weiß nicht, ob das was für mich noch wäre, aber sieht auf jeden Fall sehr spannend aus. Das <lacht> ja. war gar nicht so lange her, dass ja. wir in der waren, also auf der normalen Führung tatsächlich.
1: Mhm. Genau, das das wäre so mein Tourenvorschlag. Das ist, glaube ich, abwechslungsreich. Das Geld, was man für den Diesel gespart hat, kann man gut in Eintrittsgelder fürs Aquamagus und äh, das Elzbe-Festival investieren. Aber, wie man sieht, ihr beiden erinnert euch immer noch dran, mhm. dass ihr mal als Kinder in Elsbewart wart, auf kamal spielen, ist auch was, wenn man das, glaube ich, seinen Kindern äh, ermöglicht oder auch für sich selber, wo man eben dann auch noch, äh, Thomas, ich glaube jetzt so fünf Jahre ist es bei dir her, dass die Kindheit vorbei ist. Ne? <lacht> Natürlich. Ähm, äh, äh, wo man dann auch noch Jahrzehnte später äh, sich dran, gut daran erinnert. Ne? Ja. ja. An Pierre Bries. Das stimmt. Ja. Ja. Die
0: Älteren von uns werden ihn kennen.
2: Ja. <lacht> Wobei diese Tour, die du jetzt quasi so beschrieben hast, äh, Entschuldigung, da ist der Frosch im Hals. Ähm, die Tour, die du ähm, gerade beschrieben hast, befindet sich ja typischer, äh, also mehr oder weniger im Westen des mhm. Sauerlands. Da gibt es ja noch ganz, 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 ganz viel mehr, wo man dann auch noch also. mit, mit hinfahren kann. Also das, was, was jetzt gerade in der Beschreibung war, ist ja eher so, tatsächlich der eine Teil des Sauerlands und das Hochsauerland. Also äh, reden wir über Winterberg und Medebach, Willingen, Korbach, äh, ich sag mal, da geht es ja hinten noch bis fast nach Kassel rüber. Ich sag mal, das ist ja alles noch erfahrbar und da ist ja noch ganz viel. Also das war jetzt auch nur ein Ausschnitt aus dem, was man da NRW-technisch macht. Und irgendwann kommen wir ja dann in den Bereich Hessen rein. Ähm, von daher, da ist ja noch viel, viel mehr, was, ja, was man erleben kann ne,
1: an ja. der Stelle. Mhm. Absolut, aber das waren schon sechs Stationen. Also ja. wenn du die Option mitnimmst und ähm also selbst die sechs Stationen sind, wie du schon so richtig sagst, absolut richtig. Äh, nur ein kleiner Ausschnitt und vom Sauerland. Äh, man kann natürlich auch ganz andere Sachen machen, Winterberg oder eben ähm, ähm, ja. Also äh, es gibt auch noch ein beispielsweise ein Besucherbergwerk, wo du sagst unter Tage. In Ramsbeck gibt es auch ein richtiges Besucherbergwerk, wo es um Erzgewinnung äh, ging früher. Oder was ich noch aufgeschrieben habe, ist, ähm, es gibt natürlich eine ganze Reihe Burgen. Ja, ähm, zwei Burgen war ich äh, auch schon. Ähm, es gibt die Burg Altena. Äh, da gibt es dann auch, das sind Jugendherbergen. Da gibt es aber auch ein Jugendherbergsmuseum und so. Oder die Burg Bielstein. Ähm, also die kann man dann mhm. auch mal angucken. Und gerade so kleine Ritter, die man dann vielleicht dabei hat oder, oder Burgfräulein, äh, die haben da einen Riesenspaß. Genau. Ja. Also, ja. ähm, ein, eine Variante, es gibt ja auch die Möglichkeit, die ganzen Seen äh, sich anzuschauen. Ne? Also, Hennesee hast du schon erwähnt, Möhnesee haben wir erwähnt. Dann gibt es noch Sorpesee und Diemelsee und die Fersetalsperre und die Fürwege-Talsperre und so und weiter. Die Lister -Talsperre.
2: <lacht> und Listertalsperre und Lister-Talsperre,
1: und, genau. genau. Also, ist eher ein Problem, nicht an einem See zu stehen oder nicht an einen See zu fahren ja. oder da vorbeizukommen. Genau. ja. Allerdings eine Sache müsste ich vielleicht noch mal eben erwähnen. Die Fersetalsperre und die Fürwege-Talsperre sind wirklich Trinkwassertalsperren und da gibt es auch keinen Wassersport. Also wenn ihr Wassersport treiben wollt, dann guckt mal kurz, ähm, ob das da auch möglich ist. Weil klar, wo Trinkwassergewinnung ist, da darf man auch nicht oben drauf Ja, aber wenn du, wenn, du,
2: wenn du jetzt schon über Sport redest, also gerade was, was im Sauerland möglich ist, da ist unglaublich viel. Also ähm. Wandern ist ja das eine, ne? Oder oder wenn wer laufen will, nimmt, ähm, äh, da gibt es genügend Trails und, und, und Wege, Mountainbiken geht, äh, ja, und wenn wir am Wasser sind, da gibt es so viele, viele Varianten. Also ich finde, es ist eins der besten Naherholungsgebiete, die wir hier in der Gegend haben. Ähm, und ich sag mal, das ist wirklich der, ja, erreichbar. Und das ist eigentlich das Schöne. Und egal, was ich machen will, bis hin zu, wenn ich über Wassersport rede, ähm, den Wintersport, ne? Also, gerade das, was im Skifahren ist oder, oder wer, wer Schnee erleben will,
0: ähm, da geht's gut. Das, das wollte ich dich gerade fragen, Jan. Schön, dass du ganz ja. kurz pausierst. Ich wollte genau dich fragen, weil du von uns dreien, glaube ich, die meiste Erfahrung im Skisport hast. Wie schätzt du das Skisportgebiet Sauerland ein? Also rund um Willingen, Winterberg, wie auch immer. Was gibt es ja. da noch für Orte, ähm. die, die vielleicht für den einen oder anderen Wintersportler interessant ist? Ja, sind.
2: ich denke Winterberg, Willingen, dann gibt es noch die Wilde Wiese, aber das sind das sind kleine kleine Gebiete, also das ist so deutsches Mittelgebirge, da ist nicht nicht allzu viel. Winterberg ist tatsächlich gut, die haben, ähm, ja das das Winterberg Skigebiet, ich, ich, ich kann es nicht sagen, äh, etliche Lifte, die sind allerdings also nicht vergleichbar mit den Alpen, mhm. weil die Berge einfach nicht ja, so klar. hoch sind, Ähm. Was sich lohnt, ist in der Woche dort Ski zu fahren. Am Wochenende nichts gegen unsere Nachbarn aus den Niederlanden, aber äh, die wollen auch Ski fahren und kommen dann tatsächlich rüber. Und in den, an den Wochenenden ist es dort voll. Und die Schilder oder die, die Gaststätten sind darauf eingestellt. Viele Vermietungen sind tatsächlich auch von Holländern da gerade im, ich sag mal im Umkreis ähm, äh, Winterberg. Ähm, da ist schon, das ist schon noch, ich will nicht sagen, eine holländische Enklave. Es gibt so diesen Spruch in Nordrhein-Westfalen, was ist der höchste Berg von Holland oder von den Niederlanden? Ja, der kahle Asten, der bei Winterberg oder in der Nähe von Winterberg. Ähm, weil es ist im Winter tatsächlich voll. Wenn du dann Skifahren willst, tatsächlich, ich würde es auf das Skifahren in der Woche begrenzen. Am Wochenende stehst du dann doch länger an, als dass du abfährst. Also, wenn du ein geübter Skifahrer bist, bist du in zwei, drei, vier Minuten bist du wieder unten. Die Berge sind halt nicht so lang, die mhm. sind auch nicht wahnsinnig steil. Ähm, und dann stehst du dann halt unten wieder an, weil natürlich alle wieder hoch wollen. Die Kapazitäten sind gut, die haben ausgebaut. Also man kann das mal machen. Ähm, als passionierter Skifahrer würde ich sagen, wenn, ja, in der mhm. Woche. Und ein Tag reicht
0: dann auch für mich. Es ist meistens wirklich und Dann habe ich, glaube ich, jede Piste gefahren. Genau, für uns, für einen Kurzurlaub, ne, für einen Kurztrip. Ja. Ist es ist super gut geeignet, oder eben auch mit den Kindern mal eine Runde rodeln zu gehen. Das kann man da eben auch sehr gut. Ja, die haben auch Rodellifte so, da. Winterberg wo
1: da teuer ist, ne? Also Winterberg ist ja auch nicht ganz billig, ne? Da muss ja auch so einen Skipass dann haben und so. Ja, ne?
2: ja gut, aber den hast du in den Alpen, zahlst du mehr, ne? Also.
1: Das ist klar, aber
0: wenn du nur mal rodeln mhm. gehen willst,
1: ist vielleicht. Also, wir, wir, auch. wir
0: sind mit den Kindern immer nach Lüdenscheid gefahren, direkt an der A45, gar nicht weit von der Autobahn mhm. entfernt eine Rodelpiste, die total beliebt war, allerdings jetzt ohne Lift. Ne? Also man muss dann halt nochmal wieder mit Muskelkraft hochrennen mit dem <lacht> mhm. <Ja. lacht> mit dem äh, Schlitten im, im Anschlag. Aber ja. äh, ey, das das macht den Kindern ja nichts. Und ähm, das Schöne ist halt, dass du ja, Schneebälle schmeißt. Das macht den genau. Kindern
2: nichts, wenn die Eltern den, Lift, äh, den Schlitten ziehen ja, mit den Kindern ja, drauf. Ja, ja genau. <lacht>
0: ja, so kennen wir das. Ja, das ähm, kleiner Tipp,
2: in Wuppertal geht das übrigens auch. Also in meinem Heimatort hier, Wir hatten, äh, da wo ich groß geworden bin, hatten wir tatsächlich eine Wiese, wo man Ski Skifahren ist falsch. Wo man einen Weg mit Skiern mal runterfahren konnte, aber eigentlich Schlitten fahren konnte. Hm. Also
1: selbst das geht.
0: Aber ja, es ist eine nicht andere
1: Nein, Nicht mehr, 2022, äh, dank Klimawandel, irgendwie sehr unwahrscheinlich. Dass ja,
2: das, das
1: stimmt schon. So. Aber ähm. ich war ja letztes Jahr nochmal da, ähm, auch zum Schlittenfahren, ich denke, ich habe es auch im Podcast er erwähnt, äh, Schmalenberg schanze mhm. ähm, ähm, Also, das ist auch äh, tiptop gewesen, Das ist direkt auch an einem Restauration ein Wohnmobilstellplatz und äh, die Restauration ist auch gleichzeitig der Skilift, also für Skifahren würde ich jetzt denken, weiß ich nicht, also ist der Hang wahrscheinlich äh, ein bisschen kurz, aber zum Rodeln, wenn man da jetzt keine riesen Ansprüche hat und direkt mit Restauration dabei und so super Kombination, liegt auch ähm, in der Nähe vom äh, Sauerländer Höhenflug, das ist ein Fernwanderweg, also auch wenn man dann da ein bisschen Winterspaziergang machen will und so, also tip top. Hm. Also, ja. ich habe mir gerade mal die Karte angeguckt, äh wenn
2: ich das richtig gezählt habe, sind das rund 20 Lifte, die in dem Bereich um Winterberg rum sind. Die sind alle nicht sonderlich lang. Klar, die Berge sind ja nicht hoch, aber das sind ungefähr 20 Lifte. Und dann gibt es natürlich in Winterberg noch die Bobbahn und äh, nächstes Wochenende ist die Wok wm dort. Ich hatte tatsächlich kurz überlegt, ob man da hinfährt, aber da kriegt man keine Karten mehr für. Äh, spektakuläres Ding da. Und die Bobbahn an sich ist aber auch spektakulär im Sommer mal zu sehen. Einfach mal um äh, ja, um sich das anzugucken, was da an Technik steht und, und äh, wie die so ist. Und drumherum gibt es jede Menge Mountainbike-Touren äh, beziehungsweise Mountainbike-Strecken. Und die Mountainbike, oh, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, lass mich lügen, äh, Bikepark Winterberg. Also da ist dann noch mal richtig was los. Da gibt es dann ganz, äh, ganz crazy äh, Jumps. und äh, Also das ist dann schon für die, ich sag mal, für die Kids. Mhm. Das ist dann...
1: Und, und so eine zip gibt es da, ne? Eine
2: Zipline gibt genau. ja, es noch, genau. Einen Kletterwald gibt es noch. Also da, da ist Winterberg sicherlich auch das touristische Highlight. Ähm, und wenn man dann Leute mitnehmen will, äh, Biathlon-Stadion, genau. Wenn man noch Leute mitnehmen will, die nicht unbedingt Wohnmobil fahren, also nicht vielleicht nicht unsere äh, Hörer, dann gibt es dann noch äh, jede Menge Ferienwohnungen und äh, Ferienparks, wo man dann Häuser mieten kann, äh, um ja, die Zeit dort zu verbringen, aber auch vielleicht auch gemeinsam. Und es gibt in Winterberg, ich glaube, zwei oder drei ähm, Stellplätze. Wichtig ist, wenn ihr euch auf den Stellplatz stellt, der quasi an den, an, am, am Liftbetrieb ist, die sind tagsüber zwar erlaubt, aber nicht zum Übernachten. Mhm. Mhm. Das sind dann reine Parkplätze, also so wie man einen Parkplatz kennt halt. Und dann darf man da auch stehen und dann kann man das auch machen, aber dann ähm, das so, sind das halt keine so. Übernachtungsplätze.
0: Ich würde dann mal den Fokus auf den anderen Ort dieser, sag ich mal, Hotspots lenken. Also unweit von Winterberg gibt es eben auch den Ort Willingen. Es ist ebenfalls ein, ja, es ist schon fast auch ein Party-Mekka, muss man dazu sagen. Also es, es, es wird sehr viel... Es ist sehr viel Jugend unterwegs, abends auf den Hütten und in den Clubs und Kneipen. Und das ist so ein richtig, es ist schon ein Wintersportort, anmutender Platz. Also irgendwie sieht es nach Wintersport aus. Und ähm, wir waren im Sommer allerdings, im, quasi im Hochsommer, im Juli mit unseren Freunden äh, dort für ein Wochenende. Sind wir nach Willingen gefahren. Einfach nur, weil unsere Freunde Dort schon mal mit dem Camper gestanden haben. Und die meinten, der Stellplatz ist nett. Und das ist übrigens, das nennt sich Wohnmobilpark Willingen. Dort haben wir ein Wochenende verbracht mit unseren Freunden, waren ein bisschen wandern, waren auch mal auf so einer Hütte, so ab 14 Uhr, da war die Hölle los. Also da war Remi Demi ohne Ende, also hm. wie, wie eine After-Ski-Party, After so richtig. Richtig krass, was los gewesen. Und wir haben dann bei unserer Wanderung rein zufällig die äh, Mühlenkopfschanze entdeckt. Also eine Skisprungschanze, die auch hm, noch m -m, im Betrieb ja. ist. Natürlich jetzt im Sommer da nicht, aber das war total faszinierend. Wir konnten die, also die war frei zugänglich, die war nicht abgesperrt. Wir konnten da die Treppen hochgehen bis oben rauf und konnten dann sogar in den äh, in den Turm hoch. Da musste man allerdings dann sogar, aber ich glaube, 2 Euro Eintritt bezahlen, konnte dann oben in den Turm, konnte dann diese komplette Schanze runtergucken. Und sind da eigentlich dann auf die Idee gekommen, und jetzt komme ich auf diesen Ausblick äh, in die Zukunft und gesagt, so, weil da hingen überall auch die Plakate, dass da 2023 äh, dass FIS, äh, FIS Skisprung Weltcup stattfindet im Februar, also eine offizielle Skisprung, ein Skisprungwettbewerb. Und wir, als wir da an dieser Schanze standen, dachten wir so, das wäre doch auch schon mal geil, hier bei so einem, ähm, ja, bei so einem Skisprungwettbewerb mal äh, zu stehen. Und wir sind mit unseren Freunden relativ sicher, dass wir das im Februar versuchen wollen. Also die Karten für diesen, für diesen Skisprung-Weltcup zu bekommen, ist nicht das Thema. Das Problem ist einfach, dass der Wohnmobilpark Willingen keine Reservierungen anbietet. Und wir hatten die Eigentümerin gefragt, wie sieht's denn aus hier, wenn hier Skisprung-Weltcup ist, bekommt man dann hier einen Platz? Ja, sie sagt schon, jetzt wenn ihr nicht gerade erst am Freitag kommt, wo das schon mit dem Training beginnt, das sind ja drei Tage. Also, freitags ist, glaube ich, Training, Samstags ist irgendwie Qualifikation und Sonntag ist dann das große Springen. Ähm, freitags braucht er nicht mehr kommen und donnerstags mal so, mal so wird knapp. Und jetzt ist die Überlegung halt, ob wir uns wirklich den Luxus können und sagen, komm, wir fahren schon Mittwochs hin, einfach nur um diesen Stellplatz zu, zu ergattern. Mhm. Gerade wenn man natürlich vorher Karten für den Weltcup gekauft hat, äh, dann musste natürlich, weil es gibt nicht so wahnsinnig viele Alternativen. Wir haben keine Stellplatzalternativen in Willingen gefunden. Und deswegen ist jetzt die große Überlegung, ob wir es riskieren und dann echt ein paar Tage in Willingen verbringen, um dann eben dieses Wochenende uns den Weltcup anzutun. Mhm. Aber der Stellplatz, um ja. einmal nochmal ganz darauf zurückzukommen, also es ist ganz nett, also man steht wunderschön in der Natur, man kann im Sommer eben super gut wandern, man kann im Winter, ist man, ich würde mal sagen, in zehn Minuten an der Mühlenkopfschanze und äh, sowieso überhaupt in Willingen, total mitten im Treiben. Also ein netter Stellplatz mit relativ, ist halt ein Stellplatz, wenig Ausstattung, es gibt zwei Toiletten, und Duschen war im Sommer in der benachbarten Eissporthalle möglich. Das ist eine Eissporthalle, da konnte man duschen als Wohnmobil Stellplatz, nutzer Das war nicht das Thema. Ähm, Zusammen mit der Eishockeymann. Also, <lacht> nein, mit den Eishockeyspielerinnen. <lacht> nein, nein. Ja. Also es ist, ähm, man, man kommt da klar. Also gerade wenn man ein bisschen Autarkie ähm, vielleicht mitbringt, dann ist das eigentlich kein Problem, da zu stehen. Ja, und das war wir vielleicht im, im, äh, im folgenden Winter, wo wir wieder beim Thema Winterfestigkeit und Winterreifen sind, aber das ist ein anderes Thema. Das, <lacht> das lassen ja. wir jetzt mal außen vor. Ja, ich würde aber gerne mal die Erfahrung, die der Jan schon so viele Jahre und so oft gemacht hat, die würde ich gerne mal teilen. Ich würde mal schon gerne mit dem Wohnmobil einmal so richtig in den Winter fahren und mal gucken, wie das so ja, ist. Ja, dann
2: darfst dann kann Sauerland, kann eine Option sein, aber muss nicht zwangsläufig. Nein, nein, natürlich
0: nicht. Bei uns geht es jetzt dann auch nicht ums Skifahren. Das hatte ich ja gerade schon erwähnt. Ja, aber, ja. Das jetzt der Besuch, aber im, im
2: Schnee ist stehen ist schon was anderes, als, äh, oder ist schon schön. Ja. Also okay. Es ist eine ganz andere Ruhe, die da
0: entsteht. Das glaube ich, ja. Mhm. Ja. Also das zum Thema Willingen. Also Willingen bietet auch sehr, sehr viel an Natur und eben auch an Sportmöglichkeiten. Und äh, Mountainbike-Strecken gibt es da ohne Ende. Die haben wir jetzt im Sommer dann, als wir da wandern waren, gesehen, Musst du auch so ein bisschen aufpassen, es gibt überall Warnschilder als Wanderer, dass er da nicht äh, von Kreuzwegen, also von links oder von rechts von einem Mountainbike-Fahrer erfasst wirst. da muss man schon ein bisschen die Augen aufhalten. Aber ähm, ja, ich denke, alle kommen auf ihre Kosten. Das ist so mein Beitrag zu, zum Sauerland.
1: Ja, super, danke Thomas. Uh, auf jeden Fall, dann ist er nochmal ein ganzes Stück uh, weiter östlich sozusagen von von meiner Route gelegen, aber im Prinzip, uh, wenn man von der Route dahin will, weiß ich nicht, ist man wahrscheinlich auch in einer genau. Stunde oder so, das ist, da, ja, da. Also das ist jetzt nichts, uh, wo, wo man riesen Umwege fahren ja. muss oder stundenlang oder genau. tagelang unterwegs ist, ne? genau. Wer sich also dafür interessiert, der kann auch die Route natürlich dahinter erweitern, dahin erweitern, erweitern ja. oder abwandeln ja. oder so. Na, genau, ja. Super. Ja, Mensch, ähm, unsere erste NRW-Tour durch Sauerland. Äh, ich bin angekommen.
2: Du hast ganz schön viele Erinnerungen geweckt mit deiner Vorplanung. Und hast uns auf Portemonnaie geschröpft.
0: <lacht> das stimmt. Nein, es ist sicherlich, es sind alles, Ob eigentlich sind es alles Optionen. Jeder kann sich jetzt da vielleicht das raussuchen, was für ihn und seine Familie oder was für die Familie in Frage kommt und dann kann man es eben nach seinen Bedürfnissen anpassen. Mhm. Genau. Ist nicht weit, ist gut
1: erreichbar, auch mal für
0: eine kürzere Zeit. Es ne? gibt mit Sicherheit genau. noch viel, viel mehr, was wir hier gar nicht erwähnt haben. Das kommt noch. Genau, Absolut. aber ich, ja, ja, ja. Äh,
1: muss ich auch gar nicht, weil ich habe natürlich unten einen Link reingemacht vom Sauerlandtourismus mhm. und die haben ähm, spezielle Führer auch, äh, also Sauerland Wanderdörfer zum Beispiel oder Sauerland Sauerlandseen äh, oder Freizeittipps für Familien und so haben die extra so spezielle Büchlein ähm, und das ist natürlich auch alles online zu finden. Also wer sich da nochmal genauer angucken will, was alles möglich ist und was Schönes aussuchen kein
0: Problem. Und ein paar Podcast-Episoden hast du auch verlinkt zum Thema Sauerland. Genau. Da kann man sich das dann auch unterwegs noch anhören und sich da Inspiration holen. Mhm. Genau, genau. richtig.
1: Ja, und insofern, ich glaube, da kann jeder seine Tour zusammenstellen. Dann bin ich mal gespannt, äh, ob, ob unsere Hörerinnen und Hörer das gut finden, ob euch das gefällt, das Format, mhm. irgendwie, dass wir mal so eine ganze Tour machen.
0: Sehr schön. Das wäre eigentlich auch mal wirklich eine Option, das selber nochmal irgendwie in Teilen einfach mal anzugehen. Finde ich, klingt sehr spannend. Ja. Das, wie, wie er schon ja, gerade. Sagst, man so. muss von
1: Gelsenkirchen ja. nicht direkt bis Willingen das, fahren. Man, kann, äh, man muss nicht durchmüllern, ne? Okay, ja. <lacht> genau. Man kann es auch nochmal in HEMA vorbei, am Felsenmeer, wenn du es noch nicht kennst, nochmal in Panorama fahren. Kann so jetzt.
0: schön sein, genau, ja.
1: Panoramapark machst du da wenn du neuesten, Rutschen in, Pletten, neuesten Rutschen in Plättenberg nochmal <lacht> ja.
0: äh, testen. Genau, die, die mit dem äh, Düsenantrieb die hinten nicht auf dem kennst. Rücken, die würde mich reizen.
2: <lacht> ja, ja, ist schon, ja. Allein das ja. Thema, das ist schon witzig, ne?
0: <lacht> ja. ja. Vielleicht, Vielleicht machen wir ja auch entdecken? irgendwann mal Kann ein Podcast-Treffen im Sauerland, wer weiß. Im nächsten ja. Jahr. Hm. Suchen wir uns da mal einen schönen Stellplatz raus.
2: Ja, warum eigentlich nicht? Sollten wir, sollten wir tatsächlich mal angehen. Okay, Doki. Also ich wäre für eine Handbreit Schnee unter den Skiern, wenn wir ins Sauerland fahren. Siehst du
1: sehr gut ja, an. Das, das ist sehr gut, weil das ist nicht immer garantiert. <lacht> ja. ja,
2: leider nicht. Aber die letztes Jahr war, glaube ich, ganz gut, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Chancen
0: hatte. stehen nicht schlecht, hier in Nordrhein-Westfalen zumindest mal ein bisschen zu rodeln oder... Im günstigsten Fall sogar Ski zu fahren.
1: Gut. Dann macht's gut und
0: äh, macht ja, vielen Dank für deine Tour, Axel, und vielen Dank da draußen okay. fürs Zuhören. In diesem Sinne. Alles klar. Und macht's gut. gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Das war der Abgefahren Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.